0: Hallo und willkommen beim Labs-Podcast von Atruvia vom Fintropolis kongress Ich befinde mich hier in Düsseldorf auf einer Podcast-Lounge-Couch. Und habe heute Friedrich Detzner zu Gast bei mir. Er ist Unternehmensgründer, hat schon mehrere Unternehmen gegründet und auch beraten. Er hat sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit zu tun. Sein Unternehmen Planet A Ventures, ein Venture-Kapitalgeber, hat sich darauf spezialisiert, nachhaltige Startups und Projekte zu finanzieren. Er ist auch dabei, jetzt sich hier mit einer Bundesinitiative nochmal stark zu machen und für das Thema Nachhaltigkeit einzustehen und auch zu überlegen, wie man in dem Bereich noch mal sich auch politisch besser aufstellen kann. Darüber wird er gleich sprechen. Er wird mir ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass er mit 16 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet hat und wie es war, im Bauernhaus zu arbeiten und dort zu programmieren. All das sind Themen, die wir heute hier besprechen werden und ich freue mich sehr darauf, mit ihm über Nachhaltigkeit, seine Vision und auch die Welt ein bisschen besser machen zu sprechen. Viel Spaß auch heute euch beim Zuhören. Friedhoff, freut mich, dass du da bist. Ich habe das Panel leider verpasst, da war ich gerade in einem anderen Podcast, aber stell dich doch einfach mal kurz vor. Was, was machst du und warum bist du hier?
1: Ja, ähm, genau, ich bin Friedhoff. Ähm, ich habe sehr früh mein erstes Unternehmen gegründet, mit 16, äh, noch zu Schulzeiten und äh, habe letztendlich ganz schnell Webseiten gemacht für andere Leute, Webapplikationen entwickelt, äh, solche Sachen gemacht und ähm, dann sind tatsächlich meine beiden Mitgründer im Bauernhof in die Kinderzimmer meiner großen Brüder Eingezogen und dann haben wir das Unternehmen da angefangen und sind dann aber sehr schnell nach Hamburg gezogen, einfach um die ersten Mitarbeiter einzustellen. Und das hat mir halt wahnsinnig Spaß gemacht, das Unternehmen Gymnu aufzubauen. Also jetzt sind wir 330 Mitarbeiter bei uns. Genau, und das habe ich einen Großteil meines Lebens eben gemacht. Aber nach 18 Jahren Unternehmensaufbau habe ich gemerkt, ich möchte mal was Neues machen. Und habe ein total verrücktes Angebot bekommen. Ich durfte ähm, mit der Deutschen Welle 120 Drehtage durch die Welt reisen und wir haben zehn Dokumentationen gedreht an einer halben Stunde. Und wir haben überlegt, ey, wie können wir denn diese zehn Dokumentationen ja eigentlich inhaltlich interessanter machen. Und dann äh, haben wir gesagt, lass uns doch zehn der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele als Themenklammern nehmen für die einzelnen Episoden. Und dann eben so Themen wie Klimawandel, Plastikverschmutzung, Wohnen, Arbeiten. Und letztendlich war es für mich eine sehr lebensverändernde Erfahrung, weil wenn ich die Lösungen zeigen möchte, dann muss ich die Probleme zeigen. Und in diesen 120 Drehtagen bin ich sehr nah einfach an viele Situationen gekommen, also egal, ob es Kinderarbeit in Bangladesch ist, dass du drei Tage mit einem Kind mitläufst, was mit einem kleinen Hammer Spritzgussformen nachbearbeitet von Sandalen hin zu Farmern in Zentralindien, wo du eine Korrelation zwischen der Selbstmordrate von Farmern und veränderten Wetterdaten zeigen kannst, hin zu Wohnungssituationen in Hongkong, Plastikverschmutzung. Das war sehr umfassend und sehr dicht und ich habe in einer kurzen Zeit viele Probleme sehen dürfen und es ist ein großes Problem, Privileg, so viel sehen zu dürfen in so einer kurzen Zeit, aber es war ehrlich gesagt auch so eine schwierige Erfahrung Also und es ist schwer, das als schwierig zu betiteln, weil also ich bin der Prototyp eines privilegierten Deutschen, der dann auch in ein Flugzeug steigt und dann wieder wegfliegt von diesen ganzen Problemen, die ich sehen durfte, aber man fängt an, die Muster zu sehen hinter diesen Problemstellungen, also diese Externalisierungsgesellschaft, die wir gebaut haben, die dazu führt, dass Arbeit, die risikoreich ist, die zur Umweltverschmutzung oder zu einfach schlecht bezahlt ist, dass sie externalisiert ist, einfach woanders und ausgelagert, aber natürlich wahnsinnig hier mit unserer Wirtschaft hier zusammenhängt.
0: Es ist halt dieser Faktor aus den Augen aus dem Sinn wahrscheinlich so ein bisschen für viele KonsumentInnen ja auch bei ja. uns. Also gerade so fast fashion ist ja glaube ich so ein Bereich, wo ja jetzt auch einige größere Unternehmen in der Kritik stehen. Du bist aber jemand, du hast ja jetzt dir das nicht nur angeguckt, sondern yeah. du hast ja auch was damit gemacht. Was ist da genau passiert und was ich auch noch wissen wollte, nachdem du es gerade gesagt hast, dass ihr euch da diese Ziele vorgenommen habt, war Nachhaltigkeit und solche Wertschöpfungsprozesse vorher irgendwie auf deiner Agenda?
1: Nein, naja, also ich war immer, also ich surf gerne, Parkleiden, Rennradfahren, Mountainbike fahren, laufen, schwimmen, so, also alles was draußen ist, finde ich prinzipiell toll und ich durfte viel in der Welt unterwegs sein, um genau das zu machen. Das heißt, irgendwie so eine gewisse Aufgeschlossenheit für diese Themen war halt immer da. Ähm, wenn ich aber selbstkritisch auf die Version von mir gucke vor dieser Reise, da hatte ich nicht diese Sense of Urgency. So, Und ich bin furchtbar dankbar, in dieser Frequenz so viel schwierige Problemstellungen selber erfassen und begreifen zu können. Und in gewisser Weise war ich auch gezwungen in dieser Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und für diesen Zwang bin ich auch total dankbar, weil ich glaube, ich hätte das sonst nicht verstanden. Und ich glaube, da ist was, das ist was Interessantes, weil wir alle wissen um ganz viele Dinge, aber die Fakten alleine bringen uns oft nicht zu einem anderen Handeln. Sondern ich muss, oder jedenfalls kann ich, sag mal, ich spreche mal über mich, also was, Auge in Auge mit jemandem zu stehen, der sein Leben in Frage stellt, weil er so die dritte Missernte in Folge hat und das Wort Klimawandel nicht kennt, aber deswegen bereit ist, tatsächlich sich umzubringen, um seinem Kind eine Waisenrente zu ermöglichen, ist halt einfach was anderes, als wenn wir von hier mal dahin gucken und wissen die Fakten. Also ich glaube, diese emotionale Verbindung zu dem Problem ist etwas, was viele von uns nicht haben. Und da inkludiere ich mich selber vor dieser Reise auch.
0: Also das ist eine krasse Geschichte, damit wird es dir auch super plastisch vor Augen geführt, was die Auswirkungen auch von unserem Handeln ja hier in Europa sind, wo wir ja behütet einfach im, im Wohlstand aufwachsen. Ja. Natürlich, ich habe gestern auch vom Armutsbericht gehört, ähm, der dann vorgestellt wurde, was ja jetzt auch durch die Pandemie irgendwie nicht besser geworden ist, gerade bei Rentnern, aber dann kriegt man irgendwie so diesen Clash auch. Also man liest halt nicht im, im Spiegel oder irgendwie bei T-Online rüber und denkt sich so, ja, das weiß ich ja, aber ich gehe dann morgen trotzdem irgendwie zu H&M oder Zara einkaufen, sondern du hast es dann live gesehen, aber du hast da was mitgemacht ja. und was ist, da, was ist da passiert genau?
1: Ja, also nach, nach dieser Erfahrung, nach diesen 120 tagen bin ich zurückgekommen und war ehrlich gesagt erstmal, hatte ich auch eine gewisse Zeit daran zu, zu knapsen und zu kauen, was ich denn mache. Und ich habe ein Unternehmen mitgegründet, was ziemlich straightforward ist. Es unterstützt Plastiksammlungsinitiativen weltweit und kauft denen das Plastik ab und macht daraus Produkte. Und jetzt könnte man ja sagen: Hey, macht es denn Sinn, zum Beispiel aus Haiti Plastik äh, zurückzuimportieren? Weil das hat ja auch damit verbundene Emotionen. Und das stimmt. Also um Kontext zu geben, bei dem Erdbeben ist das gesamte Wassernetz zusammengebrochen und deswegen trinken die Leute aus Schläuchen. Und diese Schläuche landen dann natürlich in der Umwelt und letztendlich ist dann eine hohe Quantität von Plastikmaterial. Und das zurückzuführen klingt irgendwie gut und es ja irgendwie auch ein bisschen unlogisch. Und was wir dann gemacht haben, ist das zu quantifizieren. Das heißt, wenn ich mir auf der einen Seite angucke, Neuplastikproduktion pro Tonne Plastik, die ich produziere, emitiere ich sechseinhalb Tonnen CO2. Wenn ich jetzt eine Tonne Plastik von Haiti nach Europa schiffe, mit einem normalen Containerschiff, dann habe ich damit verbundenen Emissionen von 73 Kilogramm, also wesentlich weniger. Das ist zwar nicht gut, aber wenn ich jetzt eine Gesamtbilanz zwischen Neuplastik und dem zurückgeführten Plastik mache, dann sehe ich, dass ich trotzdem noch über 50 Prozent CO2 einspare. Und für mich war das so ein so eine Erlebnis nach dem Motto, ey, man kann das genau quantifizieren, also kann es genau eine Aussage treffen, ist das wirklich Teil der Lösung, ja oder nein? Und dann ist mir aufgefallen, dass in den Investmentprozessen, wie ich sie kenne, in dem startup bereich im Early-Stage-Bereich, diese Präzision in den Ökobilanzen, also in Massenergieströmen, nicht gegeben ist. Mhm. Das heißt, wir investieren ganz oft in der Vergangenheit mit dem Glauben, dass irgendwas wahrscheinlich gut ist, ohne es genau zu quantifizieren und genau hinzugucken. Und das erschien mir halt reichlich suspekt, dass wir das eigentlich so haben, weil wir haben ja sehr limitiert Zeit, diese Problemstellungen anzugehen und dass wir jetzt... Das Geldpumpen in Dinge, von denen wir nicht sicher wissen, ob, wenn sie groß werden, wirklich Teil der Lösung sind, erschien mir bescheuert.
0: Es kann ja sogar sein, dass sie Teil des Problems werden.
1: Also wenn, Exakt.
0: Also was, was ist der, der Punkt im Startup? Genau. Ähm, also aus meiner Erfahrung, ich habe auch mal eine Weile in Startups gearbeitet, Skalierung. Es muss skalierbar sein, ja. es muss irgendwie mehr Profit abgeben, die Kosteneffizienz muss immer genau. besser sein, aber diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen werden ausgeklappt. Das heißt, das ist jetzt in der aktuellen Form bei euch, bei einem Unternehmenspitch, wenn da junge GründerInnen kommen, ist das für euch eine Messgröße, die ihr mit
1: befasst? Genau, also vielleicht so ein Setup von Planet A. Also es ist ein Frühphasen-Kapitalgeber. Wir haben über 100 Millionen eingesammelt. Und das Besondere, was wir machen, ist, dass wir nicht nur unter einer klassischen VC-Brille gucken, also was wir genauso tun, also Markt, Opportunität, Team, Patentierbarkeit. Wir haben fest angestellte Wissenschaftler, das heißt, wir gucken auch von der anderen Seite und rechnen Masse Energiebilanzen. Das heißt, wir gucken uns zum Beispiel eine Innovation an, einen Plastikersatz aus zum Beispiel eine Firma, die investiert haben, Traceless. Wir machen einen Plastikersatz aus ähm, Sekundärstoffströmen der Agrarindustrie, also Maisüberbleibsel, Hopfenüberbleibsel. Also Dinge, die eh da sind. Und die schaffen daraus einen, einen Plastikersatz zu machen, der, wenn er in Kontakt kommt mit Wasser und Mikroorganismen, tatsächlich restlos zerfällt. Da gucken wir alle Energieströme an und rechnen aus, okay, woher kommt das, welchen Flächenverbrauch hat, welchen CO2-Bilanz, wie wirkt sich das auf Biodiversität aus. Also tatsächlich wirklich, wirklich viel. Das heißt, wir machen diese Analysen, da gehen 150 bis 200 Stunden rein und dann publizieren wir die auch. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und wir stellen das in eine Referenz zu Neuplastik, was denn der ökologische Fußabdruck, sodass wir zwei Sachen nebeneinander halten und dann tatsächlich in der Lage sind, genau zu quantifizieren, ist das hier Teil der Lösung, ja oder nein. Und sag mal, das, was bei Planet A besonders ist, ist, dass die Wissenschaft genauso in diesem Prozess beteiligt ist wie die Business-Seite, das heißt, wenn das nicht signifikant besser ist, dann machen wir es einfach nicht. Und das ist, glaube ich, die Essenz, dass wir Ent Entscheidungen anders treffen müssen und der Wissenschaft damit die Power zu geben, andere, also die Entscheidungen mitzubeeinflussen und nur die zu becken, die wirklich sinnvoll sind.
0: Was ja auch im Diskurs häufig irgendwie außer Acht gelassen wird, ne? also gesamtgesellschaftlich. Ja. Ja. Wenn ich mir irgendwie äh, angucke, das ist jetzt gerade gestern gelesen, dass äh, Professor Dr. Drosten irgendwie im Urlaub angegangen wurde von irgendwelchen Dauercampern, die gesagt haben, hier, du bist ja einer von den Schweinen quasi, die uns hier äh, solche Sachen aufplanen, also Quacksalber oder so, wo man ja eindeutig sieht auch, was Wissenschaft für einen Stellenwert in der Gesellschaft hat und dann ja auch nachhaltig wahrscheinlich Investments auch prägen wird. Gibt es da gerade bei euch im Bereich, wo du sagst, der boomt, also da kriegen wir besonders viele Ideen reingeschoben. Und auf der anderen Seite gibt es etwas, wo du sagst, das wären eigentlich so die wichtigen Bereiche, wo Startups jetzt gerade reingehen sollten, weil da muss jetzt was stattfinden?
1: Ja, vielleicht die Definition von Startups. Also, ich glaube, wenn wir an Startups denken, denken viele an sowas wie Höhle der Löwen oder irgendwelche Konsumgadgets oder andere Sachen. Die Sachen, die wir uns angucken, das sind, sagen wir, mal, Lösungsansätze für sehr große Problemstellungen unserer Zeit. Also, das ist sowas wie grünes Methanol als eine alternative Kraftstoffart für Containerschifffahrt. Das sind synthetische Kraftstoffe für die Luftfahrt. Das sind Software, mit der ich die Scope 3-Emissionen, also die Emissionen der Lieferkette, exakt bilanzieren kann und damit auch Handelsketten umstellen kann. Wir haben ein Plastikersatz, der auf large scale ist. Also was ich damit sagen will, ist, sind, das sind Dinge, die das Potenzial haben, sehr viel zu ändern. Oder tiefenkritische Geothermie, neues Bohrverfahren. Also... Das wissen vielleicht viele nicht, Also 99 Prozent der Erdmasse sind über 1000 Grad heiß. Wir sind auf so einer ganz dünnen Schicht. Das heißt, wir haben eigentlich eine unglaublich große Batterie da unten, die wir nicht nutzen. Wir nutzen die nur in Regionen wie Island oder Kalifornien, wo quasi die Hitze direkt unter der Oberfläche ist und wo es relativ leicht ist, daran zu kommen. Und bei tiefenkritischer Geothermie, da habe ich Temperaturen von über 250 Grad und damit kann ich dann eine ganz normale Gasturbine Antreiben, wie ich das in der Kohlekraft mache oder mit Atomenergie, das ist ja auch letztendlich alles nur eine Dampfturbine. Und sag mal, diese Firmen, die wir investiert haben, die hatten ein neues Bohrverfahren, die mit einem pulsierenden Plasma durch Granitschichten durchgehen kann äh, und dann eben das Potenzial hat, tiefenkritische Geothermie zu einer normalen, grundlastfähigen Energiequelle auch in Deutschland zu machen
0: wie ist da so als Fachmann dein Eindruck in der generell so in der Gesellschaft, aber auch in den, in den Unternehmen? Also wenn ich jetzt beispielsweise sowas wie grünes Ethanol habe, dann bin ich ja innerhalb eines großen Kreislaufs. Ich bin ja ein Rad von vielen. Ist die Offenheit schon da?
1: Ähm, verschieden. Vielleicht das Beispiel mit dem synthetischen Kerosin. Das ist interessant. Also sag mal, das, Ich glaube, die, die Natur des Problems, das wir vor uns haben, ist komplex, logischerweise, und ist auch komplexer als Digitalisierung, ähm, weil Digitalisierung ist, sag mal, ist gut, wenn wir da schneller werden. Ähm, die Problemstellung mit einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen ist sehr alternativlos, dass wir da hinkommen. Und sag mal, viel hängt an der Regulatorik, viel hängt an unseren persönlichen Entscheidungen. Es hängt aber auch daran, wen wir wählen und wie Gesetzgebung sich ändert. Und jetzt vielleicht ein Beispiel, um es ein bisschen plastischer zu machen. Klar ist, dass die Luftfahrt ein großer Emitter ist und wenn wir, Daran wollen, müssen wir auch regulatorisch was ändern. Und genau das ist auf dem Weg. Die EU sagt, bis 2030 wollen wir 8% synthetischen Kraftstoff als Beimischung des normalen Kerosins haben. Also eben synthetisches Kerosin hergestellt aus grünem Wasserstoff und CO2 und substituiere an der Stelle fossile. Und diese Quota, die steigt von 8% über die nächsten Dekaden bis 100%. Und damit entsteht natürlich ein Markt und ein Innovationspotenzial. Und das wird dann von Startups wiederum genommen und ausgefüllt. Und diese sich verändernden Regulatoriken oder eine mehr realistischere Bepreisung von CO2 hat Lenkungseffekte und macht letztendlich ein nachhaltigeres Handeln wirtschaftlich auch sinnvoll. Ich will nur diesen Link machen zur Regulatorik, dass die Rahmenbedingungen entscheiden natürlich auch, welche Innovationen passieren kann überhaupt. Genau. Und in diesem gesamten Feld gibt es immer Leute, die vorweggehen und andere Leute, die hinterhergehen und manche Leute, die hinterhergehen, bekommst du nur, wenn du eine stärkere Regulatorik betreibst.
0: Ja. Ja, ist ja so ein bisschen die Frage, lenke ich den Markt oder werde ich von außen im Markt gelenkt? Genau. Ähm, was aber ja auch bei Konsumentscheidungen von uns, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor ist. Also wenn ich jetzt so an die anderen Panel-TeilnehmerInnen von uns denke, gerade wenn es so um, um Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit geht, steht oft so die Frage im Raum, was kann ich denn als Einzelner tun? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, um nochmal anzuknüpfen an das, was du ganz zu Anfangs gesagt ja. hast, auch mit deiner, mit deiner Reise durch die verschiedenen Orte. Gibt es irgendwas, wo du den Leuten mit auf den Weg geben würdest, die den Podcast hören, wo du sagst, das, das kann eigentlich jeder im Kleinen. Also das das kann keine Ausrede sein, um sich hinzusetzen und zu sagen, aber ich kann ja nichts ändern. Also ich kenne es aus dem Freundeskreis, ja. wo dann Leute sagen, ja, ich, ich gehe nicht wählen, weil es ja. ändert ja eh nichts. Das, das kann ja nicht sein. Also das kann ja nicht die Grundlage sein für dein demokratisches Verständnis.
1: Genau, ähm, ich glaube, demokratisches Verständnis ist total wichtig. Und äh, sag mal, ich, ich habe eben davor gesagt, wie komplex das Problem ist, wie die Zusammenhänge. Das hat, heißt, wir werden unsere Wirtschaft transformieren müssen. Und natürlich kreiert das Gewinner und Verlierer. Und natürlich müssen wir es hinkriegen, das abzudämpfen, so dass wir auch für diese Transformation das Backing der Water bekommen. Also, weil ich glaube, es ist klar, dass es passieren muss. Aber es ist auch klar, dass es nur in einer angemessenen Geschwindigkeit funktioniert, wenn wir die Leute gesamtgesellschaftlich mitnehmen können dafür. Und ich glaube, das ist hochrelevant. Und ich glaube, wenn wir auf uns selber gucken, dann ist, glaube ich, wir haben eine wichtige und richtige Diskussion über den persönlichen Konsum. Und die würde ich auch natürlich unterstützen. Ich würde die aber gerne aufweiten, weil wir alle haben Geld und das legen wir in verschiedene Richtungen an. Das ist wahnsinnig wichtig, darüber nachzudenken. Und auch, für welche Idee arbeiten wir? Weil wir alle tauschen halt unsere Lebenszeit gegen Geld an, an dem Punkt wieder und sagen, ey, für welche Idee arbeite ich denn eigentlich? Und ist diese Idee, für die ich arbeite oder selber gründe, macht es diese Transformation schneller oder macht es langsamer? Und genauso ist es auch bei, in dem Bankensektor. Der Bankensektor ist essentiell für diese Transformation. Und wie wir unser Geld benutzen. Und wir müssen es schaffen, diese Kapitalströme umzulenken in Dinge, die zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen führen. Und das möglichst schnell zu tun, ist wahnsinnig relevant. Und deswegen ist die persönliche Entscheidung, wie lege ich denn mein Geld an, eine wichtige. Die ist zwar sehr abstrakt und ich verstehe auch deswegen ein bisschen vielleicht nervig oder nicht anfassbar, aber es ist hochrelevant.
0: Aber ist ja auch ein Punkt, den immer wieder auch Unternehmen machen, zu sagen, so beschäftige ich dich da einmal fundiert damit. Und dann hast du es geschafft. Also so ein ETF-Anlegen ist nichts, was ich irgendwie alle drei Jahre neu machen muss. Sondern kann ich mich ja einmal für sustainable ETFs entscheiden und dann habe ich die Sache einmal abgegessen. Und könnte natürlich auch mal ein Impuls sein, so ein bisschen, man merkt das ja gerade bei Fleischersatzprodukten, Plötzlich ist ein Markt da, Rügenwalder berichtet irgendwie, wir haben jetzt mittlerweile mehr abgesetzt als ja. über die normale Fleischwirtschaft, ja. wo sich es ja plötzlich dreht und die genau. Konsumentenentscheidungen auch dazu führen so so ein bisschen dieses Credo, so die Entsch Entscheidung fängt irgendwie beim Kassenzettel an oder so. In puncto Entscheidungen, du bist ja jetzt langjähriger Unternehmer mit Hinblick auf deine ersten Zeiten in Cuxhaven und und deine Schulzeit. Ich stelle dir jetzt nicht die Frage, hättest du das damals anders gemacht mit dem Wissen, was du heute anders Ja, so, exactly. aber die Frage ist, wovon könntest du Früher profitieren, was du heute weißt in dieser Zeit? Also, was, was war vielleicht mal so ein, so, ein, so ein Punkt, wo du sagst, ja, so retro-perspektiv betrachtet, das hätte ich eigentlich schon früher irgendwie angehen sollen?
1: Also, das ist eine gute Frage, über die ich jetzt nachdenke. Ich glaube, ähm, ich glaube, das tiefe Verständnis der Integration von Wissenschaftlichkeit und Unternehmertum ist etwas, das hätte ich gerne früher verstanden, weil ich glaube, dass wir gesamtgesellschaftlich in dem Problem sind, in dem wir sind weil wir sehr doll in Silos denken und wir denken, also wir wissen, was wir zu tun haben, aber wir integrieren das nicht in den Entscheidungsprozessen. Und ich glaube, dass wir, dass wir nicht aus dem Problem kommen über einfache Effizienzsteigerungen Sachen mal schneller zu machen, sondern wir müssen verschiedene Perspektiven ein in unsere Entscheidungsprozess und in das, was wir wirtschaftlich tun. Das heißt, übergreifender zu arbeiten mit verschiedenen Perspektiven auch in dem, was ich gründe und welches Problem ich angehe mit verschiedenen Perspektiven ist, glaube ich, das, was das, was wir brauchen und ich hätte mir gewünscht, dieses Verständnis schon früher gehabt zu haben, das zu erlangen hat für mich viel geändert. Und das heißt, also ich selber bin kein Wissenschaftler und ich glaube aber genau das ist der Punkt. Wir müssen es schaffen, verschiedene Sichtweisen zu integrieren und eine Wertschiftung für das jeweils andere zu haben. Und das ist letztendlich auch nichts anderes als eine Machtverschiebung, weil sagen wir mal, wenn ich nur aus einer Businessperspektive weiter Investmententscheidungen treffe, dann werde ich das gleiche reproduzieren, was uns in das Problem geführt hat. Und ich glaube, wir müssen es halt schaffen, verschiedene Perspektiven zu einem und gesamt zusammenzudenken, damit wir die Möglichkeit haben, andere Entscheidungen zu treffen. Und das ist, glaube ich, der Punkt.
0: Das hat Andreas Huber heute in seiner Keynote, glaube ich, auch mit transportiert, dieses, genau diese, diesen neuen Ansatz, dieses neue Narrativ, als er gesagt hat, wir leben momentan halt in einem falschen System. Ne? Also es reproduziert sich von selbst, wenn ja. wir nicht jetzt was ändern. Und er hatte einen ganz spannenden Punkt, wo er gesagt hat, ich habe mich mit meiner Partnerin über Kinder unterhalten und ganz bewusst auch gesagt, ich möchte Kinder, weil ich brauche jemanden, der was ändern kann. Weil ich kann es vielleicht in dem Maße schon gar nicht mehr und wir brauchen irgendwie neue Leute, die irgendwas vollführen. Siehst du da eine gute Entwicklung gerade aktuell in der Gesellschaft? Also jetzt vielleicht auch gerade in Bezug auf Deutschland und Fridays for Future? Oder hilft uns das nicht wirklich weiter?
1: Ich habe vor drei Wochen mit Luisa Neubauer gesprochen und, und auch meine persönlichen Erfahrungen jetzt in Indien, als ich mit dem Bauern gesprochen habe, ist, der Begriff für uns hier von Fridays for Future zu sprechen, der ist fast falsch, weil im globalen Süden die Leute wenig Ressourcen haben. Für die geht es nicht um die Zukunft, für die geht es um heute. Mhm. Das heißt, unser Handeln hat jetzt extreme Auswirkungen für die da. Das heißt, das ist der falsche Begriff. Und ich glaube, wir sind nicht mehr in der Zeit, wo wir das Problem immer weiter in die Zukunft noch schieben dürfen. Natürlich tun wir das gerade die ganze Zeit. Aber genau das ist, glaube ich, der Fehler. Also es ist, es ist eine Dringlichkeit und ich glaube, wir dürfen nicht nach vorne gucken und hoffen, dass die was ändern, sondern die Leute, die heute Entscheidungen treffen, müssen anfangen, andere Entscheidungen zu treffen, damit wir das in angemessener Zeit überhaupt angehen können, wo ich ehrlich gesagt nicht optimistisch bin. Und das frustriert mich total.
0: In Hinblick auf diese Frustration und vielleicht auch jetzt noch auf die kommende Zeit, wir haben jetzt so ein bisschen gerade zurückgeguckt auch. Gibt es irgendwas, was du als nächstes angehen wirst, was du geplant hast?
1: Ja, ich habe die Ehre jetzt in dem Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung mitzuwirken und quasi die Rolle von Frühphasenkapital ähm, mit zu repräsentieren in den Investitionsentscheidungen der Zukunft. Das ist natürlich total toll irgendwie auf einen Seite da mit drin zu sein, auf der anderen Seite gilt das, was ich glaube ich davor gesagt habe. Wir haben wenig Zeit, um andere Entscheidungen zu treffen. Aber ich freue mich natürlich darauf, auf einer systemischen Ebene zu, zu wirken, weil eine Sache ist, diesen Fonds zu bauen und damit einen, einen Rollen. Bild zu schaffen, dass man schaffen kann, Wissenschaft zu integrieren in einen Investmentprozess und deswegen trotzdem tolle Renditen oder gerade deswegen tolle Renditen erwirtschaften kann. Und das Zweite ist natürlich auf einer systemischen Ebene die Rahmenbedingungen mit zu verändern, damit wir es gesamtgesellschaftlich besser hinkriegen.
0: Hast du da schon irgendwelche Vorerfahrungen oder Vorprojekte? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, in diesem politischen Gesamtkontext, wenn ich dann lese, wie lange es dauert, Reformen irgendwie ja. zu planen und so. Auch jetzt gerade Pflegestreit, man hört irgendwie an allen Ecken und Enden, dass da richtig was los ist. Aber ja. man hat irgendwie das Gefühl, so als, als Durchschnittsbürger, so eigentlich passiert da ja nichts. Ne? Die, die Mühlen malen langsam. Ja. Hast du da schon einen Plan entwickelt, wie du damit umgehen willst?
1: Ich glaube, die haben mich auch aus dem, aus dem Grund gefragt, dass ich mich da bewerbe. Und ich glaube, der Grund liegt in dem Handeln von Planet A, also in Gründen und in Wissenschaftlichkeit und Investitionsentscheidungen der Zukunft. Und sag mal, das ist meine Motivation, da quasi ehrenamtlich mit teilzunehmen, ist, ist es diese Rolle und die Wichtigkeit dieses Bereiches zu repräsentieren, weil ich glaube, hier ist viel Realwirtschaft und natürlich ein bis bisschen die ältere Welt ver ver vertreten von Institutionen und ich glaube, was mich halt umtreibt ist, was sind denn die neuen Dinge, die wir wirklich hinkriegen müssen und darüber zu sprechen und denen einen Raum zu geben und vielleicht um eine Statistik mal aus den USA zu zitieren, da haben 0,5% Prozent der Firmen Venture-Kapital bekommen. Das macht aber eine Marktkapitalisierung von 76% Prozent aus. Das heißt, es ist super relevant, wo wir investieren und welche Rahmenbedingungen wir schaffen. Und da eine sehr informierte Entscheidung zu treffen, ist auch etwas, wo ich hoffentlich in Rahmenrichtlinien mitwirken kann, dass das passiert.
0: Was dann vielleicht wieder dazu führt, dass Leute auf den Zug aufspringen. Also ist ja so ein Ding gerade von älteren Leuten, die sagen, ja, aber unter Gründen selbstständig sein und so, das ist für mich nichts, was ich, was ich mir vorstellen kann, dass man ja. da vielleicht den Boden schafft irgendwie.
1: Ja, das muss ja auch nicht jeder machen, aber es wäre gut, wenn wir es mehr machen. Und wenn wir jetzt so sehr holistisch auf Deutschland gucken, dann haben wir super tolle Universitäten, wir haben auch viel Wissen, aber die Übersetzungsschicht in einer großen Zahl von Ausgründungen, die relevante Problemstellung unserer Zeit, dann in große Unternehmen verwandeln, da ist echt noch viel Luft nach oben. Also teilweise Portfolio-Companies von uns. Da hat der Professor dann davon abgeraten, ein Unternehmen zu gründen und hat gesagt: so, Du willst doch nicht deine Zukunft wegschmeißen. Und ich sage nicht, dass Gründen für jeden richtig ist, das wäre falsch, ähm, aber es ist ein valider Lebensweg. Und ich glaube, wir könnten mehr Leute brauchen, die den Mut haben, in diese Richtung zu gehen. Weil, wenn eine Firma, die synthetisches oder grünes Methanol für Schifffahrt macht oder einen Plastikersatz, wenn die groß werden, dann gewinnen wir alle. Und nicht irgendein random Konsumprodukt. So, sondern das, das ist für uns alle relevant, dass diese Firmen groß werden, auch wenn wir das Produkt nicht kaufen selber. Ist es aber wichtig, dass, dass, dass wir da Fortschritt haben.
0: Cool. Das würde ich direkt so als Schlusswort mitnehmen und dann einmal ganz kurz überleiten auf unser Format. What the F? What the F wir gehen zu deinen Wurzeln zurück. Als Fakt würde ich gerne von dir wissen, als du Stimmt, du gegründet hast, war also ich habe es ich gelesen, du hast gesagt, dass du irgendwie, wir hatten in Cuxhaven nichts zu tun, wir mussten irgendwie die Zeit vertreiben, also haben wir Programmieren angefangen und ihr habt dann deine Eltern oder eure Eltern dazu überredet, dass sie die Firma für euch gründen. Was, was haben die gesagt? Was, was war der erste Satz, <lacht> den du da ja, gehört
1: hast? Ähm, ja, meine Mama und Christians Eltern und die waren ziemlich cool und ich bin denen sehr dankbar, weil also, du, bist ja, du musst ja voll geschäftsfähig sein, wenn du ein Unternehmen gründest, also verstehe auch warum und das heißt, die haben das Risiko für uns übernommen und das haben die gemacht und Christians Papa war Steuerberater und hat gesagt, er macht die Steuererklärung und hätten die das nicht gemacht, würden ich jetzt nicht mit dir sprechen dürfen. hier <lacht> Beste
0: Voraussetzung äh, damit.
1: Nee, meine ich aber total so, wie ja. es ist. So, ähm, hätten, die, hätten die uns nicht erlaubt, auf eine Reise zu gehen, von der unabsehbar wird, welches Ergebnis daraus kommt, hätte ich das niemals gemacht und bin denen rückblickend sehr, sehr dankbar, dass sie ein Risiko auf sich genommen haben, uns haben machen lassen und finde es cool, dass sie es das gemacht haben.
0: Aber hat, hat ja gefruchtet, weil das, was deine Eltern oder eure Eltern damals so als Enabling-Prozess mitgegeben haben, machst du ja heute auch für andere. Also es, du hast das ja dann konsequent, konsequent <lacht> weitergelebt, was sie dir vorgegeben haben. Schauen wir mal auch vielleicht so ein bisschen die Sachen, die einem dann so als Unternehmer eben auch mal passieren. Ne? Nicht alles läuft gut und das ja. ist ja auch völlig okay. Man lernt dann aus Fehlern ja auch durchaus, auch wenn ich finde, dass wir in Deutschland bei Fehlerkultur noch sehr viel lernen können ähm, und auch noch Luft nach oben ist. Was war so ein Flop, wo du sagtest, oh, das haben wir mal probiert, aber hat nicht so richtig geklappt.
1: Boah, es ist, äh, es ist fast schwer. <lacht> also es hat ziemlich viel nicht geklappt. Ähm, dann
0: nimm ein, nimm eines, worüber du ganz locker reden kannst. Ähm,
1: wir haben ganz am Anfang die Firma vor Jim das war letztendlich, Gymnu ist eine hundertprozentige Tochter davon geworden und dann haben wir gedacht, Ey, Winzer, das ist eine total zu coole Zielgruppe für, für Webseiten und dann haben wir ein erstes Printmailing gemacht. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich 2004 oder so und haben richtig Geld in die Hand genommen für uns und haben 1000 Webseiten angelegt und dann die Zugangsdaten dann per Post an 1000 Winzer verschickt und ich glaube, da ist eine Webseite draus geworden. So, also war, war nicht so effektiv <lacht> und Komm. hat, aber also es waren wahnsinnig viel nicht funktioniert. Man auch.
0: muss sich ja mal ausprobieren auch, aber an Winzer eine Webseite zu verschicken, also finde ich jetzt aus Business-Kontext <lacht> gar nicht, war wahrscheinlich der Anfänge des Guerilla-Marketings, also ich habe mit ja. Franzi ja über die erste Social-Media-Agentur gesprochen. <lacht> Dann nochmal, um das, um das Thema noch einmal abzurunden, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Ich, ich habe hier eine andere Frage. Ich habe hier die Frage, warum ist die Welt noch zu retten? Ich würde von dir eher wissen wollen, warum sollte die Welt über den Haupt noch gerettet werden? So, warum, warum müssen wir das tun, was wir gerade tun?
1: Naja, das, es geht um uns. So Und ähm, es geht um uns alle. Und es, Ich glaube, das ist keine, sag mal, die Antwort auf diese Frage ist keine binäre Frage von 0 oder 1. Schaffen wir das oder schaffen das nicht? Sondern ich glaube, es jeder Fortschritt in diese Richtung ist, ist wichtig. Und ich meine, wenn es um 0,1 mille ein Grad ist, es jedes 0,1 Grad, was wir, was wir schaffen, senkt die Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen wahnsinnig. Wir müssen es letztendlich für uns selber tun.
0: Ja, danke dir.
1: Ja, danke dir. Cool.
0: Ja, das war's mit der heutigen Podcast- Folge von Labs beim Ventropolis-Kongress in Düsseldorf. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Freut euch auf die nächste Folge. Bis dann, macht's gut.